0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode, un autre et peut-être dernier épisode de l'année. Oui, 2020 termine enfin, cette longue et terrible année tire à sa fin et je vous offre pour ce dernier épisode une discussion très un peu plus relaxe sur un, sur un sujet important quand même, sur le lien entre les intellectuels, les universitaires en fait en philo et l'engagement militant ou académique ou de quelle manière on peut penser ça dans le contexte où euh, il y a de plus en plus de gens, ont critique le monde universitaire comme étant un monde parfois parfois trop militant, on va essayer de comprendre ça, de se questionner sur ce sujet-là. Puis on va voir aussi euh, de quelle manière je peux m'entendre avec mon directeur de thèse parce que 2020 fut le moment où je, je, je termine ma thèse. Et la prochaine année va être l'année où je passe à autre chose. Mais je vais continuer le podcast. Si vous euh, ça vous intéresse, je vous encourage toujours à m'écrire, à m'encourager, à me dire si le podcast vous plaît toujours. On est toujours, quand je fais l'enregistrement, derrière mon micro à essayer de, 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 de faire du, du mieux que je peux. Mais si euh, vous avez uh, des commentaires, des suggestions, des recommandations d'épisodes de, que vous voudriez qu'on fasse, d'entrevues de gens qui euh, voudraient euh, passer à l'entrevue, ça me ferait plaisir. Euh, parce que on va, je vais sans doute, du moins au début de l'année prochaine, de me à continuer donc à faire des épisodes et à faire des entrevues comme j'en ai fait depuis euh, une bonne partie de cette année. Donc aujourd'hui, pour continuer ça, oui, oh, puis Évidemment, si vous aimez ça, partagez-le à vos amis. Ça fait toujours du bien de voir qu'il y a plus de gens qui écoutent. Vous pouvez m'encourager sur des plateformes de dons comme Patreon et Coffee. Euh, il y a aussi tout ça aussi. Mais maintenant, donc aujourd'hui, je rencontre Christian Nadeau. On va parler de la figure de l'intellectuel, de militant, d'universitaire en philo. Et c'est mon directeur de thèse aussi. Et c'est avec lui qu'on va explorer les questions ou les enjeux qui entourent la question de l'engagement citoyen, euh, du rapport entre la recherche académique et l'engagement. Et toutes ces questions-là, super intéressantes. Et euh, je suis, je vous espère j'espère que ça va vous plaire et euh, c'est ça va être ça qui va terminer notre année de notre année 2020 et je vous souhaite le meilleur les meilleurs vœux une bonne meilleure année 2021 pour que ça continue à, à mieux aller et euh, j'espère avoir de, de vos nouvelles, vous entendre et euh, voilà, j'espère que vous allez continuer à écouter ce qui s'en vient dans la prochaine année, il y a déjà quelques euh, entrevues qui ont été enregistrées cette année, qui vont être diffusées l'année prochaine il y en a sur Wikipédia et sur plein d'autres enjeux Wikipédia que j'aime beaucoup, on va peut-être continuer à explorer les questions du tirage au sort plus en détail sur certains enjeux, on va parler encore du féminisme on va parler de philo africaine, on va parler de plein de choses vraiment fascinantes, j'ai bien hâte que vous écoutez ça et donc de vous les partager mais sans plus attendre aujourd'hui mon entrevue avec Christian Nadeau. Avant de commencer un petit avertissement, vers la fin il y a quelques minutes, peut-être cinq minutes où le son a perdu de sa qualité, c'est une question de réseau et vu que c'était assez important pour la discussion je l'ai laissé donc préparez-vous vers la fin si vous êtes rendu là, vous allez peut-être être surpris qu'il va y avoir des petits glitchs mais c'est j'ai fait de mon mieux pour réparer l'audio, mais c'est ce que j'ai pu faire. Donc, si s'il y a des gens parmi vous qui veulent m'aider à faire le montage de la prochaine année pour la prochaine saison, vous êtes les bienvenus. On cherche toujours des bénévoles pour venir m'aider à développer des nouveaux talents techniques ou même m'aider à régler ce genre de problème là Mais en attendant, donc, vous allez devoir essayer de passer par-dessus ça. Mais sinon, le reste de l'entrevue, c'est généralement très bien fait. Et si vous voulez continuer à encourager le podcast à améliorer sa qualité technologique, sa qualité audio, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous aider de tous les moyens sur nos plateformes en écrivant, sur Facebook, Twitter et autres machins. Donc, sans plus attendre, Christian Nadeau, euh, bonne écoute. Salut Christian, ça va bien oui, toi-même. Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps pour parler de ce sujet qui nous intéresse, notamment la question du rôle de l'intellectuel et du militantisme dans la vie des universitaires. Mais avant de plonger à, directement dans ce sujet-là, j'aimerais ça que tu te présentes, de nous dire ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, à t'intéresser à, à la philo, à l'éthique et euh, à réfléchir, le rôle de l'intellectuel. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, d'où tu viens et euh, ensuite peut-être d'où est-ce qu'on se connaît?
1: Ben, en fait, si tu, si tu permets, je vais, euh, je vais commencer par plutôt d'où on se connaît, parce que je pense que c'est important. Euh, on se connaît parce que tu, euh, tu es venu me voir à mon bureau pour discuter de ton projet de thèse, euh, qui portait sur euh, à l'origine sur le républicanisme en lien avec euh, les questions euh, économiques, ça s'est précisé par la suite. À cette époque-là, je travaillais aussi beaucoup sur la, les, les théories néo-républicaines. Et puis, euh, l'autre chose aussi, ça me permet de faire le point avec mon propre parcours, c'est que euh, tu avais fait tes études à l'UQAM. Donc, on avait eu des discussions sur euh, venir de l'UQAM et se retrouver à l'Université de Montréal. Et euh, bon, toi, c'était différent puisque tu arrivais comme étudiant, puis moi, je suis arrivé euh, comme prof ici, enfin, comme post-doc. Mais il euh, y a quand même une espèce de choc, ne serait-ce que culturel. Euh, donc, euh, je pense que c'est pas tout à fait les mêmes cultures. Euh, certaines personnes le sentent plus que d'autres. Bon, ça, c est, c est, ça reste à, à déterminer. Euh, pour, pour faire simple, moi, euh, en fait, euh, j'ai fait j'ai fait d'abord des études de théâtre euh, qui n'ont pas très bien réussi, et euh, j'ai euh, alors que j'avais rêvé toute mon adolescence d'être d'être euh, d'être acteur et metteur en scène. Et euh, bon, suite à justement là, mon refus. Euh, de, de, du refus de poursuivre mes études, euh, enfin le fait que j'avais été refusé à, à l'école de, de Sainte-Thérèse, euh, je suis devenu libraire, en fait, à temps plein, et j'ai arrêté complètement mes études. j'avais même pas terminé mon cégep, et j'ai eu la chance qu'une collègue, en fait, me pousse à m'inscrire à l'université, donc elle m'a euh, poussé non seulement à m'inscrire, mais elle a fait toutes les démarches, elle m'a inscrit à l'UCAM, elle m'a inscrit en, à, à l'Université de Montréal, dans plusieurs disciplines, en fait c'est elle qui s'est occupée de tout, et euh, c'est elle également qui euh, qui m'a poussé à finir mon cégep. Donc j'ai fini mon cégep à temps plein, en, en travaillant à temps plein, je me suis retrouvé à l'université, à l'UCAM, donc à, à temps partiel, parce que j'étais à temps plein en... Au travail comme libraire et puis au début euh, j'ai failli tout abandonner puis j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes euh, Georges Leroux avec lequel j'ai fait un livre d'entretien et euh, Benoît Mercier aussi un professeur qui, euh, qui vient tout juste de prendre sa retraite du collège Montmorency et qui a joué un rôle euh, crucial dans, dans mon parcours parce que vraiment c'est lui qui m'a qui m'a dit de rester en fait parce qu'au départ je croyais que j'étais pas très à ma place bon euh, surtout à temps partiel on sait pas puis en plus bon mes résultats étaient pas euh, extraordinaires enfin j'avais des bons résultats là où je mettais les efforts puis là où j'en mettais pas bah forcément j'avais pas de très bons résultats bref c'est un, un peu long comme réponse mais euh, de, de fil en aiguille je me suis euh, donc euh, j'ai euh, je me suis donc inscrit à temps plein à l'université ensuite euh, j'ai réalisé une maîtrise euh, ce qui m'a. Georges Leroux m'a poussé à faire une demande de, de, de bourse d'études supérieures pour partir à, ensuite en France. J'ai fait ma thèse à, à Nanterre. Et puis, euh, voilà, je suis, euh, je suis revenu donc euh, à, à, dans le cadre d'un postdoc et euh, je travaille depuis euh, voilà, comme, euh, comme professeur. Et euh, là. Le, 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 au départ, mes études étaient surtout des études dans l'histoire des idées politiques. Euh, J'avais euh, travaillé d'abord sur euh, le, le lien entre religion et politique chez Blaise Pascal, et j'ai voulu euh, étendre le cadre en m'intéressant au jansénisme et à la, à la pensée politique du XVIIe siècle français. Mais graduellement, la thèse est devenue une rapport sur la question de la souveraineté, des modalités du gouvernement en réaction à la pensée sceptique. Et je me suis intéressé en fait à un auteur qui avait un peu diffusé la pensée de Montaigne au XVIIe siècle, Pierre Charon, à, à un auteur rationaliste, euh, disons euh, néo-cartésien, enfin je ne sais pas si on peut vraiment dire néo-cartésien dans la mesure où c'est un exact contemporain de Descartes, ou presque exact contemporain mais, euh, Jean de Sillon, euh, et euh, l'arrière-plan conceptuel, c'était toute la, 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 la doctrine du gouvernement chez Jean Baudin, qui est le créateur du concept de souveraineté. Et ça, ça m'a mené ensuite à des études euh, euh, au postdoc sur la notion de néo-républicanisme que j'avais rencontré lors de mon parcours doctoral. Et bien, c'est ce néo-républicanisme qui, qui a fait en sorte que nos destins se sont croisés.
0: Mais c'est intéressant que tu, tu nous racontes ce parcours-là qui a commencé euh, par une, une étude très historique, très euh, de l'histoire des idées politiques et qui t'a amené euh, au républicanisme et ensuite à une perspective ou une lecture du militantisme aussi. Tu as écrit récemment des, un livre sur euh, le syndicalisme. Que, comment est-ce qu'on peut comprendre cette ce, 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 ce parcours-là qui euh, mène de lire de, des auteurs classiques anciens qui, on pourrait imaginer, ou certaines personnes diraient qui ne sont pas particulièrement euh, des enjeux d'actualité euh, de, enflammés, euh, amener à quelque chose, à prendre une réflexion sur ça et prendre le rôle ensuite d'un intellectuel en engagé.
1: Oui, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des, comment dire, des reconstructions a posteriori. Là, je ne sais pas si mon parcours peut être euh, aussi... Euh, euh, clairement identifiable que, que ce que je vais essayer de faire. Mais je dirais que déjà dans ma thèse, en fait le fait de s'intéresser au 16e-17e siècle et à tous ces débats sur ce qu'on a appelé les arts de gouverner, en fait, euh, c'est aussi lié à une crise très importante au 17e siècle, puis en tout cas que quelqu'un comme Habermas va identifier beaucoup au 17e siècle, qui est euh, l'apparition d'une espèce d'espace public. En fait. C'est-à-dire que les modalités du gouvernement ne se résument pas à simplement à la doctrine de la souveraineté, mais à tout un rôle d'influence, de contrôle, de, 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 de gestion, pour le dire dans ces termes, euh, de ce qu'on pourrait appeler l'espace public. Donc euh, parallèlement à ma thèse, je me suis beaucoup intéressé en fait aussi à toute une série de, de, de recherches euh, je pense au livre de Marc Fumaroli sur la, la fontaine. Je pense à, 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 à différents auteurs qui euh, se sont euh, et autrices qui se sont penchés en fait sur le débat public et puis euh, l'espace de l'opinion publique euh, au XVIIe siècle. L'autre élément marquant, je dirais, c'est que je reste quand même toujours très influencé par la pensée de Machiavel, et je dirais qu'un de mes premiers articles publiés, je pense que même c'est pratiquement un de mes premiers, si on compte, si on accepte mes, les publications que j'ai faites pendant que j'étais au doctorat, là, mais disons mon, mon premier article publié dans, dans, dans ma carrière, c'était un article sur la question du conflit chez Machiavel, et je terminais en, euh, alors que c'est une étude quand même... Euh, pour l'essentiel historique, et je terminais en montrant que les deux héritages qu'on pourrait imaginer de cette notion de conflictualité, c'est soit une conflictualité très tempérée par la démocratie délibérative, soit ce que des autrices comme Chantal Mouffe ont appelé le pluralisme radical. Et à l'époque, je ne penchais pas. Je faisais présenter, se présenter simplement les, les deux options. Et dans les deux cas, en fait, ce que ça permettait de voir, c'est que la notion d'espace public que j'avais pu étudier pendant mon doctorat était réinterrogée à nouveau frais par cette dimension de conflictualité, ou en tout cas de, 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 de désaccord, si vous voulez, désaccord, si tu veux, désaccord euh, euh, ou euh, d'opposition pour, par exemple, pour des, des les raisons politiques. Et dans la pensée de Machiavel, comme tu le sais mieux que moi, ça signifie en fait une certaine vitalité en fait de l'espace politique. Donc pour moi, c'était très important que je ne me voyais pas mener des recherches historiques sans, d'une certaine manière, prendre part au débat public, comme s'il devait y avoir une espèce de correspondant, en fait, euh, disons, de mes recherches dans mes actions. Et c'est ce que c'est ce qui ensuite il y a un certain nombre d'événements. Je pense que la, la... quand j'ai commencé ma carrière, en fait, c'est au moment du du 11 septembre 2001. Donc euh, c'est l'invasion de l'Afghanistan. Un peu après l'invasion de l'Irak, euh, on vit dans un monde qui est euh, constamment ancré à la notion, disons, de surveillance du terrorisme. Et ça a créé beaucoup de, 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 de publications chez un certain nombre de personnalités publiques, intellectuelles, notamment américaines, euh, sur la question de la sécurité, euh, sur ce que représente la nation de sécurité, ce qu'elle qu exige, etc. Donc, et euh, je me suis mis à faire des interventions publiques euh, en relation à ces thèmes, notamment sur la, la, la présence canadienne en Afghanistan, euh, sur euh, les détenus de Guantanamo, c'est aussi dans le même sillage que j'ai situé mes interventions sur euh, la politique canadienne. Et euh, c'est à ce moment que Stephen Harper avait pris le, le pouvoir. Et pour moi, Harper ne représentait pas simplement une figure politique parmi d'autres, il représentait un programme que j'ai identifié une philosophie. Une philosophie, disons, conservatrice, néo-conservatrice, euh, et que je voyais même comme une volonté, disons, de révolution conservatrice, enfin, un terme qui a été utilisé pour, pour décrire différentes réalités. On me l'a reproché par ailleurs, mais bon, je pense que j'avais les arguments pour montrer que c'était pas un programme politique comme les autres. Donc j'ai voulu essayer de, de montrer toute la cohérence de la pensée politique qui était derrière le projet de quelqu'un comme Stephen Harper, encore une fois qui ne se résume pas, bien sûr, à sa seule personne. Et étonnamment, en fait, c'est ces questions internationales qui m'ont conduit d'une certaine manière à des questions locales, c'est-à-dire de politique canadienne, et c'est les questions de politique canadienne qui, d'une certaine manière, m'ont ramené à, euh, au Québec, c'est-à-dire euh, m'ont amené à faire de plus en plus d'interventions sur des sujets liés à la question politique euh, au Québec, jamais sur les questions, disons, de relations euh, entre Québec et euh, le reste du Canada ou Québec-Ottawa, plutôt sur des questions, par exemple, de justice sociale, euh, des questions de droits et libertés civiles et ainsi de suite. Euh, donc en fait le parcours il est là, c'est-à-dire que d'une intervention, euh, disons d'un certain nombre d'interventions ponctuelles sur la place du Canada à l'international, j'en suis venu à critiquer le gouvernement Harper, ce qui m'a amené à une série de conférences dans différents milieux, notamment dans le milieu communautaire, dans le milieu syndical, et de là en fait je me suis mis à faire de plus en plus d'interventions sur euh, la question politique au Québec, euh, essentiellement sur des questions de justice sociale.
0: Et ça va me permettre, en comprenant bien ce parcours-là qui a passé des idées avec des militantismes ou des, du moins des réflexions sur les enjeux internationaux aux enjeux locaux, ça, ça va nous aider à, à, à aller à la question centrale de, dont on voulait discuter, c'est le rôle de l'intellectuel. Comme tu, tu l'as bien dit, tu m'as formé, tu, on, 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 on s'est rencontré par notre intérêt commun pour le républicanisme, mais comment est-ce que tu vois ton rôle euh, de prof qui forme des gens comme moi, qui se veulent des chercheurs, qui veulent amener des éléments à... À, à la connaissance, mais aussi le rôle d'intellectuel engagé ou d'universitaire. C'est quoi le rôle ou la responsabilité des intellectuels, notamment des universitaires, qui ont cette responsabilité double à la fois de former des, des gens, de faire de ben, triple en fait, de faire de la recherche ensuite. Et euh, est-ce que tu vois qu'il devrait avoir une troisième responsabilité qui est d'être engagé Comment, c'est quoi le, le rôle des intellectuels et, et des profs
1: ben, Écoute, euh, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que ça donne toujours l'impression d'être en honneur de leçon. C'est, je pourrais. C'est pas comme si, euh, disons, on enregistre la capsule, puis euh, il s'agit de dire, euh, voici le BAB de euh, l'universitaire engagé. Euh, D'une part, euh, je connais bien d'autres universitaires engagés qui ne me décerneraient pas à moi ce titre, c'est-à-dire qui, parce qu'ils euh, sont bien plus engagés que moi. Tu vois, puis euh, voilà, donc euh, c'est difficile de s'auto-discerner, <rire> s'auto-décerner, se, se, pardon, euh, le, le on va dire une, une espèce de qualification d'engagement. En tout cas, je peux essayer de dire, d'une part, ce que ça signifie pour moi, la responsabilité de, 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 de l'universitaire, euh, quel sens j'ai essayé de lui donner, euh, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, et malgré tout aussi, quel sens je crois que ça a dans un cadre collectif. C'est-à-dire, euh, indépendamment, là, il ne s'agit pas de penser la responsabilité disons, des individus en tant que tel euh, de manière moralisante, euh, il s'agit plutôt de dire que même lorsque on ne prescrit pas des responsabilités aux universitaires, il n'en demeure pas moins que leurs actions ont des conséquences et dont ils sont responsables. Donc euh, voilà. Donc une responsabilité je dirais que, que je vois un peu comme une espèce de modèle à suivre, puis un cadre général pour penser la responsabilité qu'elle soit pleinement assumée ou non, d'accord Donc, Alors, je vais commencer par le, 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 la première partie, disons, la manière dont je vois un peu ma propre responsabilité. Euh, ben elle est multiple parce que, précisément, j'essaie je, je, de me voir à la fois, disons, comme, bon, la formule a été galvaudée, là, mais disons, un, un intellectuel, et en universitaire. Alors qu'est-ce que ça signifie Déjà, si on prend la notion d'universitaire, ben, ça signifie au moins deux choses, Donc, au moins deux choses, parce qu'il y a toute une partie, euh, il y a des responsabilités administratives dont on parle peu, mais qui sont très importantes, dont euh, les collègues se plaignent beaucoup, mais qui sont, euh, disons, euh, très importantes, sans quoi ça voudrait dire en fait que l'université ne nous appartient pas du tout. Donc si vraiment on veut que l'université soit une entreprise collective, ça signifie qu'on a un ensemble de responsabilités administratives et on doit les prendre au sérieux. Et quand je dis responsabilités administratives, c'est pas simplement euh, des tâches fastidieuses comme un ensemble de euh, documents à remplir, euh, ou se battre avec les systèmes informatiques de notre université, ça, ça implique aussi, par exemple, je sais pas moi, la formation de jury, ou ce genre de choses. Donc, Et faire le suivi sur, par exemple, le, le, le parcours des étudiants, même lorsqu'ils ne sont pas sous notre direction. Donc ça c'est une première chose. L'autre chose, c'est peut-être, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est l'enseignement. Et là, je dirais que là il y a un élément très important, c'est que par exemple quelqu'un comme toi, que je vais former, ma première préoccupation ou euh, n'importe quel autre étudiant et étudiante à la maîtrise ou au doctorat, puis je dirais que ça vaut aussi pour le premier cycle, mais c'est d'autres modalités, euh, c'est d'abord de m'enquérir de qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils veulent euh, et comment le veulent-ils. C'est-à-dire euh, par exemple un étudiant qui vient me voir ou une étudiante qui vient me voir qui dit... Euh, euh, « Voilà, j'ai trois mois pour déposer un, un mémoire parce que je me réinscris. Ben, » Évidemment, la démarche sera pas du tout la même que si j'ai affaire à quelqu'un qui vient me voir pour la première fois et on a deux ans de marge devant nous. Mais euh, ne rien, ça fait partie aussi du travail. Et moi, ce qui m'intéresse ce toujours, c'est de voir « Ok, vous voulez travailler sur quoi Quel est votre objectif Quelle est votre question ?» Et moi, je les aide à formuler ça. Bon, après, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je peux intervenir. Moi, je suis quelqu'un qui intervient beaucoup. Je suis pas du genre... Euh à dire on se voit au début et après on se voit à la fin, je vais intervenir beaucoup, mais j'interviens beaucoup de manière formelle d'une part, c'est-à-dire j'interviens beaucoup pour que les éléments formels, par exemple la clarté du texte, la, la, la qualité de la langue soient respectés, soit au rendez-vous, je vais intervenir beaucoup aussi en fonction de, est-ce que ce que tu dis est nécessaire dans l'économie générale de ton propos Donc là il y a vraiment une responsabilité, appelons-la éditoriale, c'est-à-dire un travail éditorial qui consiste à vérifier si les moyens sont adéquats par rapport aux fins et si les fins sont proportionnelles aux moyens euh, utilisés. Est-ce que, par exemple, si, euh, si je vois que j'ai euh, un arsenal argumentatif extrêmement lourd, mais pour démontrer quelque chose qui finalement euh, euh, semblait pouvoir se démontrer euh, avec beaucoup plus d'économie de, 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 de moyens, ben, là je vais intervenir. Euh, inversement, si je vois qu'il y a euh, une thèse qui m'apparaît, c'est souvent le cas d'ailleurs, une thèse qui m'apparaît extrêmement forte, euh, forte au sens de lourde de, de, de conséquences, de, de, de considérations d'arrière-plan, etc. Euh, et que je vois que les moyens ne sont pas déployés ou alors que l'argumentation n'est pas explicite. Donc là, je vais, je vais faire ce travail-là.
0: J'en profiterai j'aurais juste une question sur ça, parce que les gens qui critiqueraient l'idée que, le, que les universitaires ou les intellectuels devraient être engagés, ils verraient à ce, dans ce moment, dans cette relation-là euh, d'enseignement, euh, quelque chose qui peut être problématique si euh, euh, le prof ou l'universitaire est connu comme étant engagé, qu'il pourrait y avoir un biais. Euh, on, on en a déjà parlé, mais il y a des gens qui vont critiquer le, le militantisme euh, des intellectuels, surtout dans le monde universitaire, en disant « mais ça biaise la recherche » Ou la neutralité de la recherche pour les gens qui ne me voient pas. Je fais des guillemets quand même, là, parce qu'on ouais. peut débattre de cette question-là. Mais euh, c'est la critique qu'on fait. Et comment tu le sens face à, par, dans, non, dans non. cette relation-là d'enseignement? De,
1: c'est pour ça que j'insiste sur le caractère formel. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important que les étudiants comprennent qu'à la limite, ils peuvent soutenir ce qu'ils veulent. Euh, bon, euh, je veux dire, il y a des choses qui vont me choquer plus que d'autres. Il y a des choses, bien sûr, que je vais... Tu sais, un étudiant qui voudrait soutenir un mémoire euh, profondément raciste... Euh, ne fera pas avec moi et je vois pas avec quiconque euh, il pourrait le faire de toute façon. Mais euh, quelqu'un qui voudrait travailler par exemple dans une perspective, euh, je sais pas, imagine quelqu'un qui veut travailler sur l'école de Ochtrance avec moi, euh, qui veut travailler sur euh, toute une, une panoplie d'auteurs, Alan Bloom par exemple. Ben, ce que je vais essayer de faire, c'est de travailler dans la mesure où on est le meilleur mémoire possible quand même. C'est-à-dire voilà. Donc ça c'est la première chose. Euh, L'autre chose c'est que je considère que la, le, le fait d'avoir euh, disons euh, des opinions, même, voire des opinions assez tranchées sur un certain nombre de sujets politiques aujourd'hui, euh, d'une part ne signifie pas que j'ai une attitude partisane, c'est-à-dire que pas, je ne protégerai pas, par exemple, euh, le, le camp, si j'ose dire, qui est le mien, si s'il y a quelque chose comme un camp, euh, de manière intéressée, ce que je vais faire, c'est qu'essentiellement, je vais, je vais vraiment travailler à ce que je reçoive la, la, la meilleure argumentation possible. Euh, je dirais que la plupart du, du temps, je suis beaucoup plus sévère, en fait, pour des arguments qui sont, qui sont favorables aux miens que des arguments contraires aux miens. Donc, euh, peut-être parce que, justement, j'ai une espèce de, 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 de souci de, de me montrer critique par rapport à des positions euh, que, que, que je ferais miennes. Euh, mais en même temps, bon, on n'est jamais à l'abri complètement d'angle morts, de, de, de biais cognitifs, etc. Donc, euh, l'autre chose aussi, c'est que pour moi, en fait, il faut voir que la discipline qui est la mienne, c'est la philosophie politique normative. Donc, euh, en fait, euh, si je me contonnais à faire, par exemple, je ne sais pas moi, l'épistémologie politique, ou si je me contentais à faire, euh, disons, quelque chose comme de la métapolitique, et encore là, euh, j'aurais, euh, disons, une attitude complètement différente. Mais euh, forcément, à partir du moment où tu défends des thèses, qui sont euh, proches de tes, tes convictions personnelles, je sais pas, bon, sur la démocratie, sur la justice sociale, sur les droits humains, sur euh, les droits et libertés. Alors, c est, c est, ça donne lieu à un certain nombre d'enjeux. De, 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 euh, par ailleurs, j'ai ai, ai eu la chance d'avoir beaucoup de mémoires qui sont soit près de mes intérêts de recherche historiques, soit près de mes intérêts de recherche, euh, disons, en, 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 en philosophie, politique contemporaine il n'y a pas beaucoup de mémoires ou de thèses dont je pourrais dire qu'ils sont vraiment euh, totalement étrangers à mes préoccupations là dans... j'en ai quand même dirigé pas mal euh, donc euh, voilà mais euh, ensuite euh, je dirais que la, la, peut-être que le, 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 la difficulté se retrouve euh, je dirais ailleurs elle va se retrouver euh, par exemple au premier cycle, lorsque des étudiants ou des étudiantes connaissant ces positions vont interpréter même le choix des auteurs. Mais dans les deux dans les deux sens. Hein. Par exemple, j'ai des étudiants qui me disaient « Pourquoi est-ce que vous ignorez systématiquement Marx ?» Et Je disais ben « Parce que je, soit je le vois ailleurs, soit parce que je l'intègre dans une autre approche, etc. » Ou d'autres, au contraire, qui me reprocheraient. J'ai même des étudiants qui m'ont déjà reproché d'avoir, par exemple, une liste de, de lecture qui était paritaire qui voyaient un biais idéologique. Il y a des gens qui et des étudiants qui m'ont reproché de donner, par exemple, un cours sur l'intersectionnalité dans le cadre de, de mon cours d'introduction, etc. Alors que, pour moi, j'essaie de faire mes choix, par exemple, dans mon cours d'introduction, en fonction d'une représentation adéquate ou de donner une grammaire adéquate au débat contemporain. C'est-à-dire qu'il qu y ait... Comment dire que l'étudiant et l'étudiante qui, qui, à mon cours, euh, aient une perception ou en tout cas les outils pour entrer dans bon nombre de débats qui, qui sont les nôtres aujourd'hui en philosophie politique contemporaine.
0: C'est comme tu dis, évidemment, vu que tu as une, la, une conception de l'espace public dont tu nous parlais tantôt, c'est ça, tu veux former des individus qui vont ensuite pouvoir avoir les outils pour contribuer ou du moins comprendre le, le, les ah, éléments du euh, débat
1: public. Oui et non, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse vraiment au niveau de la formation, c'est que bien sûr qu'en dernière instance, de manière collatérale, ce qu'on veut, c'est qu'on aide des citoyens des citoyennes. En tout cas, on ne peut pas être, je vois mal comment on peut être contre. Euh, mais ce n'est pas comme ça, je ne crois pas en tout cas que ni moi, j'oserais parler pour mes collègues, c'est comme ça qu'on le pense, en fait. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est de... Moi, je, quand je forme des étudiants et des étudiantes au bac, en fait, ce qui m'intéresse, c'est leur passage à la maîtrise, qu'ils y, qu y euh, complètent leurs études ou non, euh, qu'ils euh, qu qu aient pour projet ou non d'aller de, 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 aux études supérieures. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je crois que la formation au premier cycle, ma responsabilité première, c'est que ils voient non pas la philosophie politique comme un ensemble de doctrines, mais comme un ensemble d'outils permettant de mieux préciser et de mieux travailler certaines questions. Donc voilà, c'est... Alors de manière collatérale ensuite, oui, est-ce que ça ça affine leur participation à, ou leur présence dans le débat public Peut-être, je, je l'espère. Mais je dirais que le premier souci pour moi, c'est un peu comme si... Euh, je, pour éviter justement d'avoir une formation qui, euh, avec des objectifs trop généraux, finissent par, euh, comment dire, nuire à ces objectifs, euh, je me concentre sur des, des objectifs beaucoup plus précis, en fait, qui sont, euh, euh, est-ce que l'étudiant, euh, l'étudiante est en mesure de repérer quelle est l'argumentation, quelle est la question, est que, euh, quelles, sont, euh, quelles sont les failles de l'argumentation, est-ce que euh, ce qui est dans le texte est suffisant, est-ce qu'il manque des choses, et ainsi de suite.
0: Alors, on, tu nous as bien présenté un peu le rapport avec l'enseignant le, 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 étudiant, mais c'est quoi le rôle, les autres aspects du rôle de, du prof, de l'intellectuel dans l'espace public, euh, dans la recherche qu'il fait, puis dans les contributions qu'il fait, euh, surtout si on essaie de comparer à d'autres intellectuels publics ou d'autres personnes qui interagissent dans ouais. euh, le débat public général.
1: Il ouais, ben, y a plusieurs choses. Hein. C'est... Bon, il y a des questions disons, de biographie personnelle et de, 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 de choix personnel. Moi, si, tu si on avait eu cette conversation-là il y a 20 ans, je t'aurais dit, non, moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans la Renaissance et puis euh, d'en sortir le moins possible. Euh, un certain nombre de, de, de choses ont fait en sorte que, que, que j'en suis sorti. Euh, et puis, je dirais aussi un certain nombre d'interventions de, 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 qui ont donné le ton. Euh, comme par exemple euh, quand j'avais été euh, quand j'avais discuté avec Martin Blanchard au sujet de ce qui est devenu euh, dans notre premier livre là le cul de sac sur l'impasse de la voiture en, en ville j'aurais jamais cru que quand je faisais mon doctorat mon premier livre serait sur un sujet que j'aurais jugé vraiment trivial, sans importance, qui est le problème de la voiture en ville. J'aurais dit avant, c'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais... Moi, ce qui me fait saliver, c'est quand je vois un, un livre de Hans Baron sur la crise du républicanisme à la Renaissance italienne. Euh, c'est quand même une autre... Euh, voilà, c'est quand même pas tout à fait le même, euh, le même type d'aura. Mais bon, en même temps... Euh, Graduellement aussi je voyais que bon nombre de, de figures intellectuelles que j'admirais beaucoup euh, osaient prendre à, à bras le corps, si j'ose dire, enfin, de manière intellectuelle à bras le corps c'est une drôle d'expression, mais euh, prendre très au sérieux des questions qui pouvaient être négligées, qui n'apparaissaient pas nobles, mais qui permettaient disons, de traduire de manière concrète euh, des questions comme encore une fois celle de la justice sociale, de nos choix individuels, de nos choix collectifs et ainsi de suite. Euh, donc, euh, mais j'avais, pendant longtemps, en fait, j'ai essayé de penser un peu en parallèle, disons, mes, euh, mes, mes interventions publiques, d'une part, euh, mes, euh, mes livres grand public, d'autre part. Euh, déjà, j'essayais essayé de les penser en parallèle parce que ce n'était pas les mêmes moyens. Puis ensuite, il y a une troisième... Euh, Troisième chose, qui est quand même très importante, c'est ma recherche à proprement parler. C'est-à-dire que même si ma recherche pouvait influencer, disons, mes interventions en public et mes livres grand public, et vice versa, euh, le lien n'est pas nécessairement immédiat. Donc le lien n'est pas immédiat, l'un ne commande pas directement l'autre, euh, même s'il y a quand même un équilibre entre les deux. Et puis il y a des, énormément de ponts de traverse. Euh, mais j'ai jamais essayé, disons, de rentabiliser, si j'ose dire, de faire en sorte que que tout ce que je fais comme intervention publique va nourrir ma recherche et tout ce que je fais comme recherche va nourrir mes interventions publiques. Bien sûr, bon, j'ai qu'un seul cerveau, donc je pense j'ai je n'ai pas de multiples manières de penser. Et puis, il euh, y a certaines choses que je vais dire au niveau de la responsabilité collective, qui est probablement le, le, le thème qui traverse toute ma recherche. Euh, ça et la question des conflits sociaux, euh, je dirais que forcément, il y a... Il y a des liens entre les deux. Mais pour, pour, pour te répondre, euh, en fait, pour moi, ce qui est très important, c'est aussi que la recherche, euh, d'une certaine manière, euh, soit ouverte à un ensemble de considérations. Alors, ça nous amène peut-être déjà un autre point, là, je ne sais pas si, si c'est trop tôt pour en parler, mais c'est sur la, quand tu disais, sur, disons, les, les autres modèles ou les, les autres manières de, de, de penser. Alors, moi, j'ai toujours été, bon, tu le sais, là, on se connaît bien, mais j'ai toujours été un, disons, un grand lecteur, j'ai toujours énormément lu, euh, et euh, j'ai toujours énormément lu aussi disons, beaucoup de littérature, beaucoup d'histoire, euh, beaucoup d'essais en histoire de l'art, euh, en histoire de la musique, euh, et ainsi de suite. Et euh, j'ai toujours pensé, en fait, que même s'il y a des lectures que je fais, euh, disons, pour mon seul plaisir, euh, j'ai toujours pensé que, d'une certaine manière, ça nourrissait inévitablement, même si j'essaie de ne pas les instrumentaliser. C'est-à-dire que j'essaie, encore une fois, là non plus, j'essaie de ne pas être économe. Hein, France, Fanon disait euh, « Je n'aime pas les gens qui s'économisent. Euh, » Disons que je ne peux pas dire que je m'économise moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va, par exemple, lire un essai en, en, en histoire de l'art en pensant que ça va contribuer directement à ma recherche en philosophie politique, par exemple. Mais c'est évident que, encore une fois, je n'ai qu'un seul cerveau, je n'ai qu'un seul cœur, donc mes, mes choix vont forcément... Va avoir des liens. Euh, je suis fasciné par exemple par euh, l'histoire euh, de, des intellectuels allemands qui ont dû euh, quitter l'Allemagne euh, au moment de, de l'avènement euh, de, des nazis au pouvoir, euh, de la même façon que maintenant je m'intéresse beaucoup à à la crise qui a mené au fascisme en Italie. J'ai une fascination pour cette période, pour la France également, mais aussi pour d'autres pays européens au même moment. Et ce qui m'intéresse, c'est par exemple comment des intellectuels aussi différents que Raymond Klibanski, Eric Herbach, des gens comme Hans Baron ont pu quitter leur pays, Hans Kantorowicz, pour écrire à distance et parfois même sans les livres dont ils avaient besoin pour écrire leur grande œuvre. Oerbach a écrit Mémésis sans, sans sa bibliothèque. On peut donner, Hans Baron a pratiquement dû refaire tout ce qu'elle est de redevenir de la, 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 la crise de, de l'humanisme civique. On peut donner l'exemple de Kantovrovitch aussi avec les deux corps du roi. Donc voilà. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, en fait, c'est la manière dont l'ensemble les, les, de ces trajectoires individuelles reflétaient quelque chose au sujet de leur œuvre. Euh, donc, je les lis pour elles-mêmes, mais je les lis aussi dans une réflexion générale sur la manière dont, disons, des vies ont dessiné les contours de, des œuvres. Et euh, je dirais que c'est ce qui fait en sorte que je vais être très attiré par différents modèles aussi de... de disons, narratif. si on veut. Il n'y en a pas moins que j'ai aussi mes préférences. Très étrangement, je peux être extrêmement tolérant, par exemple, pour je sais pas moi, certains historiens de l'art ou historiennes de l'art dont j'ai plusieurs amis qui seraient incapables de lire la moindre ligne parce qu'ils vont juger que c'est du charabia ou que c'est bon, très obscur, tout ça, alors que moi, je vais, je, vais, je, vais, je vais les lire. Alors que lorsque je suis dans le domaine strict de la philosophie, là, je suis plus proches d'une école, appelons-la analytique pour faire simple. Même s'il euh, y a énormément d'auteurs, bon, j'ai passé quand même une grande partie de ma vie à lire Foucault, il y a des auteurs que, dont, dont j'ai tout lu, dont je reste redevable. Je dirais que peut-être la différence fondamentale, c'est que j'ai une petite tendance à la fétichisation des, euh, des livres euh, et des auteurs et des autrices euh, lorsque ce ne sont pas des outils de travail immédiats, d'accord Alors que dès que ce sont des outils de travail, dès que ce sont euh, des auteurs, des autrices que j'utilise euh, dans un cadre, euh, voilà, un travail un peu plus technique, je dirais, euh, là, ça devient vraiment euh, strictement des outils. C'est-à-dire que leur personne m'intéresse très peu, euh, leur, euh, le, le contexte dans lequel ils ont réalisé leurs œuvres m'intéresse très peu, euh, à, à quelques exceptions près, je
0: dirais. Mais et comme, comment s'articule cette fascination-là pour les livres, pour les débats anciens, pour les, les, les débats entiers en, 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 avec. Le, le militantisme ou l'engagement. Comment est-ce on, on voit cette dynamique-là entre la recherche, les textes que tu constats comme des outils, d'un autre côté, les textes que tu apprécies pour leur profondeur, pour leur histoire, pour leur style, et euh, le, le, le rôle, la, la part militante de, de ton activité, je... des intellectuels en général. Au,
1: au départ, derrière tout ça, il y a la question des mots. Hein? Dire, il y a quand même un livre que... Mon on aime se moquer de, 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 de Sartre aujourd'hui, mais il reste qu'il y a quand même des livres de Sartre qui sont euh, éblouissants, et puis moi ça fait partie des auteurs que euh, maintenant j'aimerais euh, relire, disons, de manière plus transversale, tu vois et bon, il faudrait trois vies c'est énorme, mais euh, un des livres, moi, de, de, de Sartre que, que j'adore et que je relis régulièrement, c'est les mots euh, et euh, voilà, en fait, ce que, ce que Sartre identifie le, le titre et pas innocent, hein, c est, c est, il reste que, voilà, c'est une vie de l'être. Et, et je pense que la, la, la manière de, de, de répondre à ta question, en fait, c'est que la manière dont j'ai vu mon travail, puis dont je vois la responsabilité des, euh, des intellectuels, que ce soit euh, des universitaires, euh, des, euh, des écrivains, des écrivaines, de toutes les personnes qui vont utiliser disons la, la, la voix écrite, si j'ose dire, les essayistes, par exemple, euh, c'est que, d'une certaine manière, ce qu'on essaie, c'est de, de placer certains mots, euh, de leur donner un certain sens, et de les placer dans un certain ordre. Alors, il euh, y a des considérations, ça, ça paraît évident ce que je viens de dire, mais il y a des considérations d'ordre esthétique, il y a des considérations d'ordre éthique, il y a des considérations politiques, il y a bien sûr des arrière-plans idéologiques, euh, voilà, il y a un ensemble de... de, de dispositions qui vont euh, disons euh, être à l'origine, mais aussi être euh, disons les finalités de notre travail. C'est-à-dire qu'il euh, y a déjà des matériaux déjà présents, mais nous les organisons en fuite d'une certaine fin, qui elle-même s'inscrit dans un discours. Donc on récupère du discours pour forger de nouveaux discours. Voilà. Alors euh, c'est la raison pour laquelle en fait, pour moi, euh, dans euh, l'action militante, et c'est ce je reviens à ce que je disais au début, que on soit l'écrivain ou une écrivaine ou qu'on soit un ou une essayiste ou qu'on soit euh, personne euh, engagée dans la recherche universitaire, qu'on le veuille ou non, notre travail va avoir un certain impact et il y a une certaine responsabilité. Alors soit il y a une responsabilité euh, assumée, voire revendiquée, je ne sais pas moi par exemple, si j'interviens euh, bon, comme je l'ai fait récemment au sujet des élections américaines, Bon, ce ne pas des interventions euh, qui sont extrêmement visibles. Hein. Ça paraît dans un journal, il euh, y a peut-être euh, quelques milliers de personnes qui les lisent, donc on ne parle pas d'intervention de, de, de rockstar euh, médiatique. Là, tu vois donc, euh, euh, mais il n'en demeure pas moins que ça, disons, ça a un certain écho, c'est une certaine responsabilité. Ça, ça, voilà. Et là, il faut l'assumer. On ne peut pas envoyer ce genre de, de déclaration. En gros, ce que je disais essentiellement, c'est que pour moi, le vote... À l'égard pour, pour Trump, est un vote suprématiste. En fait, c'est un vote c'est un vote de c'est un vote raciste blanc. Euh, et bon, j'ai essayé d'expliquer que ça signifie pas pour autant que je pense que chaque personne qui a voté pour Trump vote de manière consciente pour euh, des motivations racistes. Ce que je dis, c'est que le cadre du vote, en fait, dans sa structure collective, devient une espèce d'acte de langage euh, dont le faire performatif premier est l'affirmation du privilège blanc. Voilà. En gros, c'était une thèse que j'essayais de soutenir, c'était un article très court, mais si, si j'avais été interpellé pour expliciter ce propos, j'aurais dû l'assumer. Après, je choisis le cadre d'intervention qui est le mien. Enfin, il y a des cadres d'intervention que j'ai décidé de mettre de côté parce que je les jugeais complètement mais Voilà. Mais ensuite, je te dirais qu'il y a le fait, par exemple, que des, euh, des, euh, des gens vont euh, arguer de la d'une soi-disant neutralité axiologique pour ne pas intervenir sur un certain nombre de questions ou vont se draper d'empirie pour dire que nous ne sommes là que pour décrire les faits, tout ce que nous faisons c'est de la science ça n'a rien à voir avec un discours qui est l'opinion, etc je dirais que de toute façon il y a un effet structurant donc à partir de là, avant même d'entrer dans le débat dans lequel, selon lequel en fait, il n'y aurait pas de neutralité qu'il y a toujours un positionnement etc je dirais que Imaginons même qu'il y ait une neutralité, imaginons qu'il y ait une telle chose que la neutralité, une neutralité universitaire, elle, elle a des effets structurants. Donc elle a des effets structurants dont on doit se montrer responsable. Voilà. Si, si j'interviens, par exemple, si je, je, je ne prends pas position, imaginons un cadre où on voit l'émergence d'un gouvernement très autoritaire, qui a les mesures sociales qui vont bien loin, de bien au-delà de la simple discrimination, mais qui sont carrément, par exemple, l'équivalent de politique d'apartheid, euh, ben, le fait de ne rien dire ou de simplement décrire les enjeux et réalités, et puis ensuite de dire, ben, voilà, nous on ne se prononce pas, en fait, ben, ça a des effets structurants. Voilà. Donc, euh, et, et euh, ça fait partie de l'univers de discours. Moi, ce qui m'intéresse en dernière instance, en fait, c'est nos responsabilités, la responsabilité collective comme interaction de différents modèles de responsabilité. Avec la cœur de, de, de ma réflexion personnelle qui traverse tout mon travail, même si parfois c'est en filigrane, euh, c'est que en fait, euh, il y a des responsabilités qui sont assumées, il y a des responsabilités qui sont, euh, disons, euh, qui ne sont pas nécessairement assumées pour toutes sortes de raisons. Euh, parce qu'on ne voit pas les effets de nos actes, ou alors parce qu'on refuse de les voir, ou alors tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de les voir, ça c'est aussi possible, ne serait-ce que parce qu'il y a des biais cognitifs, etc. Bref, en fait, il y a un ensemble de responsabilités, il y a des responsabilités, disons, dans, selon les, les différentes positions sociales qu'on occupe, selon les différents rôles sociaux qui sont les nôtres, euh, selon les différents pouvoirs qui sont les nôtres, et ainsi de suite. Et euh, dans ce lot de responsabilités, ben, peut-être par narcissisme, euh, ou par tout simplement réflexion sur la, 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 la condition qui est la mienne, j'essaie de penser la responsabilité, disons appelons ça des intellectuels, de manière générale. Alors euh, par intellectuel, j'ai une vision peut-être un peu plus précise que celle de Gramsci par exemple, pour qui l'intellectuel organique c'est à peu près n'importe quelle personne en situation de communication, mais euh, disons, euh, j'en suis quand même pas très loin, hein, en tout cas, je m'en rapproche de plus en plus. Mais disons, j'ai une vision assez large, peut-être un peu plus précise, là mais disons, euh, voilà de, 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 de la responsabilité des intellectuels dans, dans laquelle je vais inclure, par exemple, euh, les universitaires. Euh, mais ça peut être aussi euh, les écrivains, les écrivaines, euh, les artistes du mot, etc. Pourquoi est-ce que je m'intéresse surtout, en fait, au, euh, au mot ben, Parce que ces effets structurants prennent place dans un espace c'est mon côté peut-être à habermassé, mais dans un espace de dialogue, dans un espace euh, discursif. Hein. Et là on revient à la question de la société civile dont je parlais euh, tout à l'heure, de l'espace public du que, que a analysé à partir du XVIIe siècle. Donc euh, je pense que la responsabilité se, 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 se fait voir ou se manifeste d'abord et avant tout dans les rapports langagés qui existent entre nous. Alors, même s'il peut y avoir d'autres types de responsabilités, par exemple, je sais pas, moi, si quelqu'un blesse une autre personne, bah c'est pas un acte de langage. Si quelqu'un donne un coup de poing à un autre, ce euh, bah c'est pas simplement un acte de langage. Là, il y a un geste. Bon, Mais toute la question, en fait, de, à partir du moment où on va essayer de comprendre les motivations de l'agent, lorsqu'on va essayer de voir, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on se réclame de quelque chose, est-ce qu'il y a, quels sont les... les, les euh, les finalités, en fait, des personnes lorsqu'elles commettent tel ou tel geste, alors on est dans l'ordre du langage. Et de la même façon, lorsque, par exemple, des musiciens vont intervenir sur d'autres artistes, des artistes visuels, il euh, euh, y a un moment où, en fait, si euh, le but est d'exprimer quelque chose comme une opinion, alors ça va se traduire hein, par, par le langage. Mais ça va être beaucoup plus subtil que ça, là, bien sûr. C'est pas comme si chaque, par exemple, intervention euh, artistique politique n'était politique qu'à partir du moment où elle véhicule un message politique bien précis. Non, je crois pas, je crois pas du tout à ça. Simplement, euh, il reste que c'est dans un espèce de, dans un espace de, de langage que se manifestent peut-être le plus clairement les motivations des agents et. Euh, donc, je pense que les mots vont jouer quand même un rôle extrêmement important.
0: Voilà. Mais ça m'amène à une, une question de précision aussi parce que là je, tu, tu nous présentes comme l'espace public comme étant très large mais souvent quand on pense au rôle des intellectuels on pense aux, aux intellectuels médiatiques ceux qui passent dans les journaux ou à la télévision puis tu parlais tantôt de l'article que tu as écrit il y en, en a d'autres comment est-ce qu'on peut penser le rôle dans, dans ce genre d'espace-là euh, parce qu'en ce moment on en voit encore là des intellectuels avec des guillemets euh, qui se mobilisent sur plein de choses qu'on appelle souvent pour avoir des opinions sur plein de sujets euh, puis euh, en France euh, ils ont des intellectuels médiatiques qui sont presque de, des figures qu'on qu ouais. mobilise sur tout. Puis surtout en philo, qui est, qui est notre discipline, euh, souvent on a une, une place particulière ou euh, parfois surprenante dans ce genre de, de débat-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
1: Alors la question, quand on l'observe euh, par exemple euh, en France, euh, tout de suite on a des réserves justement par rapport à cette notion de... de disons, d'engagement intellectuel, parce qu'elle a été très largement galvaudée. Bon, à commencer par même des gens que, 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 dont je respecte énormément l'engagement, par Sartre lui-même. Mais je dirais que quand on regarde, par exemple, euh, disons, euh, la manière dont l'espace public médiatique en France euh, est, euh, constamment, fait constamment appel aux euh, deux, trois mêmes. Euh, Bouffon, j'ai pas d'autre mot, alors on peut désespérer justement de, de quelque chose comme, disons, un débat intellectuel. Mais bon, en même temps, la France, c'est pas. On retrouve la même chose à des degrés divers ailleurs, et je pense que c'est un peu trop facile de vouloir réduire, en fait, la question de la responsabilité des intellectuels à simplement à quelques porteurs de bannières ou à quelques disons, donneurs de leçons. Euh, parce que, d'une manière ou d'une autre, comme je le disais tout à l'heure, même ceux et celles qui prétendent être au-dessus de la mêlée ou s'exclure du débat sous prétexte, justement, de neutralité, d'impartialité, etc., ils participent. c'est-à-dire Il reste que c'est un positionnement, reste que leurs choix ont des effets, voilà, moi je, je, je suis très proche de la thèse selon laquelle, en fait, euh, il n'y a pas de, de différence fondamentale entre agir et laisser faire. Tu peux euh, agir et faire quelque chose de minime, mais tu peux laisser faire, et ce laisser faire va avoir des impacts euh, colossaux. Donc euh, en fait, je crois que la, 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 la manière dont on va penser notre rôle comme, comme intellectuel ou comme universitaire est à penser dans le, dans le même ordre d'idée. Et quand, quand, ce que je vois en fait de, de, de l'espace public médiatique, c'est que malheureusement, il est trop fait piège. C'est-à-dire qu'il vient un moment où il faut accepter de voir quelles sont les batailles qu'on est prêt à mener, quelles sont les batailles qu'on est prêt à mettre de côté. Moi, ce que je pense avoir mis de côté, en fait, c'est la volonté de, disons, de, de m'adresser à. À, disons à, à utiliser n'importe quelle tribune. Je pense qu'il y a des tribunes qui sont qui sont qui sont d'emblée problématiques parce que essentiellement elles, elles attendent de nous qu'on joue un rôle disons dans une bagarre d'opinion. Voilà.
0: Mais c'est un, un point important que tu soulèves là, parce qu'ultimement, l'environnement médiatique force parfois des gens à adapter leur discours. Ceux qui sont là beaucoup, bien parfois, ils ont le don de, de, de se présenter comme des gens qui ont des opinions sur plein de trucs. Alors, ce qui peut faire peur à plein d'intellectuels qui auraient des choses à dire, c'est de devoir se transformer ou s'adapter ou de développer cette euh, capacité à, à se faire inviter aussi. Il y a quelque chose dans, dans un rapport de pouvoir, mais il y a aussi quelque chose qui... Euh, des gens qui ont l'impression de, de, de devoir se, se, se transformer ou de ne plus dire ce qu'ils veulent vraiment dire dans le, les limites qui sont celui de l'espace médiatique, journalistique, télévisuel, radiophonique, etc.
1: Oui, ben, je pense que c'est très juste. Ça, ça crée aussi euh, toute une autre euh, série de, de, de questions. Par exemple, imaginons quelqu'un qui intervient euh, de manière régulière dans, dans l'espace médiatique, mais qui le fait... Euh, sans euh, nécessairement, disons, se compromettre ce que je veux dire, sans, euh, sans euh, par exemple, euh, abaisser le niveau de son discours ou euh, euh, intervenir de façon euh, caricaturale. Bon, imaginons que quelqu'un essaie vraiment de, appelons ça, euh, élever le débat, pour faire simple. Mais que cette personne, en fait, va toujours... Euh, à chaque intervention qu'elle va faire, elle va réitérer des positions plutôt que les approfondir. Euh, là, je pense qu'il y, y a un problème aussi. Euh, C'est-à-dire, le problème est différent parce que bon, il y a des gens qui carrément, je crois que en fait, ils ne font valoir rien d'autre des personnes qui ne font valoir rien d'autre qu'elles-mêmes, euh, donc ils se mettent en valeur, ils se mettent en valeur plutôt qu'elles mettent en valeur des thèses. Euh, ça, je pense qu'on peut le voir. Il arrive que des personnes se mettent en valeur et mettent en valeur des, des thèses, mais bon, il y a heureux hasard de circonstances qui font en sorte que, euh, comment dire, le, 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 en nourrissant l'une, elles, elles nourrissent l'autre. Donc euh, voilà. C est, c est... Mais il y a aussi des gens qui, euh, malheureusement, euh, ne voient pas que la, la possibilité qu'ils ou elles ont de pouvoir euh, intervenir régulièrement euh, devrait, disons, euh, exiger d'eux et d'elles qu'elles fassent toujours un pas de plus, d'une certaine manière. Et il euh, bon, y en a qui le font, hein. moi je, je, je connais, je ne commencerai pas à décerner des, des, des médailles du mérite, là, mais il y a, il y a des, des personnes au Québec dont j'admire l'influence, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, non seulement il y a une, con, une pensée qui se construit, mais il y a un cheminement qui, qui est fait euh, avec le lectorat, c'est-à-dire qu'on voit bien que la personne euh, nous conduit quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un des jalons, et on a l'impression qu'on va toujours un peu plus loin dans, dans la démarche qu'il nous propose. Et ça, j'ai énormément d'admiration pour ça. J'ai énormément d'admiration parce que euh, je crois que là, on parle vraiment de dialogue. Là, on parle vraiment de dialogue et de, de, de réception. C'est-à-dire que la, ça demande à ce que la personne soit consciente de jusqu'à quel point c'est. Ce qu'elle nous propose peut être bien interprété, bien compris, ce qui lui permet d'aller un peu plus loin. Euh, parce que bon, c'est ce qu'on fait quand on est en classe. Hein. On revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la responsabilité du, du, du professeur quand, quand il enseigne. La première responsabilité que du, du prof quand il enseigne, ou quand elle enseigne, c'est de s'assurer à ce que euh, ben, son, son auditoire soit avec lui. Euh, si, euh, si la moitié de ta classe euh, en est encore à la première partie du cours alors que toi tu es en train de le finir il y a un sérieux problème mais moi ce que je trouve extraordinaire c'est quand tu arrives à faire ça euh, dans le cadre de par exemple d'intervention publique là il y a quelque chose de, de, de parce que le, le, encore une fois l'auditoire d'une part n'est pas du tout le même il est beaucoup plus diffus et puis surtout le, le temps de la, de la, de la comment dire, la temporalité de la réception n'est pas du tout la même donc là il y a quelque chose de, de très intéressant en fait
0: J'aimerais maintenant juste amener la conversation aussi au militantisme sur un, une perspective un peu plus, plus large. Parce que le militantisme, c'est pas juste aller dans les médias et écrire des lettres, c'est s'engager dans des organismes, c'est oui. se faire entendre hors des murs de la Tour d'Ivoire, comme on la présente oui. souvent. Oui. Euh, Peux-tu nous dire un peu comment est-ce que ça se passe, ça? parce que je sais que c'est quelque chose qui, qui, qui t'occupe aussi. Euh, et est-ce que c'est est -ce est vraiment juste le monde académique qui euh, fait rejaillir sa connaissance sur le monde extérieur? C'est quoi la dynamique qu'il y a entre euh, les intellectuels considérés ici comme les, les, les profs, les universitaires et euh, le reste de la communauté civile.
1: En fait, la chance, là, ça demande un tout petit détour biographique. Là, encore une fois, je m'en excuse. La chance énorme que j'ai eue, c'est que quand j'ai écrit ce livre sur Stephen euh, Harper, en fait, j'ai été tout de suite invité dans les organisations syndicales. Et là, je me suis mis à faire énormément de conférences avec les organisations syndicales. Et il y a un moment où je leur ai proposé de j'aurais dit « Écoutez, je ne connais absolument rien de vous, mais j'ai envie de parler de vous avec vous. » C'est-à-dire, j'ai envie de réfléchir sur ce que vous êtes euh, avec vous et de discuter, donc, de, par exemple, de démocratie syndicale, d'action collective. Donc, en gros, euh, j'essayais de penser un certain nombre dans, de, de, de questions qui sont les leurs, dans les paramètres philosophiques qui sont les miens. Par exemple, euh, des paramètres sur, encore une fois, la responsabilité collective, l'action collective, euh, euh, qu'est-ce qu'un groupe il y a même des questions, disons, d'épistémologie sociale qui sont sous-jacentes. Par exemple, si on veut penser qu'est-ce qu'un syndicat, ben, la première chose qu'il faut penser, c'est qu'est-ce qu'un groupe. Euh, si on n'arrive pas à donner une définition claire de ce que c'est un groupe, ben, ça devient très difficile d'avoir une interaction avec... Euh au monde syndical, euh, parce que tu ne sais pas qui tu t'adresses. Bon. Alors, ça, c'est ça qui m'a amené, en fait, à avoir des, des réponses très différentes selon les trajectoires, selon, les, euh, disons, les, le type d'organisation, et c'est ce qui m'a mis aussi en contact avec, euh, je dirais, de manière euh, peut-être euh, trop simple, là, mais disons, le milieu de défense des droits, le milieu communautaire au Québec, qui est un milieu extraordinairement riche, voilà. extraordinairement riche, avec des gens formidables, et... Euh, Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où, euh, au départ, tu approches ce milieu. Surtout moi, j'avais toujours un peu le, dans, dans l'esprit, euh, par exemple, lorsque j'ai approché un groupe, une organisation comme la Ligue des droits et libertés, dont j'ai été le président, comme tu sais. Euh, quand j'ai approché la Ligue, puis ou plutôt quand la Ligue m'a approché, bah, je me disais, bah tiens, je vais pouvoir, je vais, me, je vais pouvoir utiliser ces connaissances-là pour. Euh, éventuellement écrire un livre grand public sur la question des droits et des libertés. Mais comme euh, j'avais euh, une connaissance disons, très théorique, euh, très peu pratique, puis surtout euh, moins ancrée dans l'histoire des luttes du Québec, euh, je me disais, je vais pouvoir me servir de ces connaissances-là pour faire un livre d'intervention sur, sur cette question. Et là, je te dirais que la, la première chose pour mieux répondre à ta question, c'est que tout à coup, tu t'aperçois en fait que tu ne vois plus, quand tu entres dans ce milieu, tellement ta contribution comme intellectuel euh, au milieu militant, tu vois la contribution du milieu militant à ta propre formation d'une part, c'est-à-dire à ma, à ma propre formation à la fois comme militant, bien sûr, de manière générale, mais aussi comme intellectuel, c'est-à-dire que là, c'est comme si je refaisais mes classes, d'une certaine manière, mais avec un autre parcours, avec un autre modèle pédagogique, euh, donc j'ai appris énormément, je continue d'apprendre énormément, et aussi, c'est que tu, tu te dis, bah, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour la société dans son ensemble. Mais pas seulement, je dirais, parce que les milieux militants produisent du savoir. -à tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur la question des mots, sur le langage, sur, sur l'espace de dialogue, etc. Alors oui, une organisation comme la Ligue des droits, une organisation comme la Fédération des femmes du Québec, euh, des organisations euh, comme, euh, par exemple, les, les, les centrales syndicales du Québec vont vont publier un bon nombre de documents d'information, de brochures, euh, qui vont nous mettre à même de mieux comprendre un certain nombre de, 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 de questions. Euh, de la même façon que, par exemple, euh, le mouvement de défense des droits des personnes autochtones va aussi publier un grand nombre de fascicules, de, de, de documents qui vont nous aider à mieux comprendre, de même que la... Euh, les groupes antiracistes vont aussi intervenir dans la place publique pour faire comprendre une notion comme celle de, de racisme systémique, par exemple. Mais ça se traduit aussi par des gestes, je dirais, qui vont avoir un impact dans nos sensibilités, dans nos manières de voir. Autrement dit, je dirais que peut-être la première, une des choses, en tout cas, là c'est peut-être trop personnel, mais je dirais que euh, j'ai l'impression que la contribution dans l'espace public euh, au-delà des mots, au-delà des savoirs en fait, c'est d'une certaine manière de, de donner un ton ou de donner, à voir un certain nombre de choses. Euh, ne serait-ce que par exemple euh, par la dénonciation, mais aussi par la mobilisation. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il y a certaines notions dont nous savons euh, pas mal de choses, je pense par exemple à la question de la brutalité policière, et que même lorsque nous voyons des phénomènes de brutalité policière, même lorsque nous lisons sur la question de la brutalité policière, il peut se faire que, par exemple, une mobilisation massive va éveiller davantage notre conscience, même si nous avions les informations pour cela. C'est-à-dire que c'est comme, si comme si quelque chose était un espèce d'état latent ou passif, et tout à coup est activé par la mobilisation des autres. Et, et, et à, ça veut dire que la, la manière d'appréhender cette question ne sera plus la même. Il, y a, il y a des enjeux, en fait, en fonction desquels je suis absolument convaincu que, pour ma part, c'est vraiment la mobilisation des groupes, en fait, qui euh, non pas ma c'est pas comme si j'ignorais le racisme systémique avant que les groupes anti antiracistes en parlent. Euh, c'est pas comme si, euh, par exemple, j'ignorais la brutalité à l'égard des, des femmes euh, si je n'avais pas vu les mobilisations des, des, des organisations féministes. Mais il reste que la manière de penser le problème, la manière de le dénoncer... Encore une fois, le, le parcours intellectuel qu'on a à faire va être aussi marqué par euh, une série de, de, de disons, d'actions de, de, euh, qui, qui ne sont pas réductibles simplement à des mots. Même si je crois qu'en dernière instance, il est nécessaire de les, de les traduire, ce qui, bon, mais là ça serait une autre question parce qu'on n'a pas le temps, parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui est intraductible d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense que, pour faire très très très, très bref, je pense aussi que dans certains cas, la seule chose qui nous reste, c'est à prendre acte de certaines actions sans essayer de les traduire de peur justement de les réduire. Euh, donc par exemple, je peux prendre, prendre l'exemple des, des, de, 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 des revendications des, des groupes autochtones, il y a un certain nombre d'éléments que je peux essayer de traduire dans un vocabulaire, dans un registre qui est à peu près le même je dirais, et il y en a d'autres qui sont liés par exemple à des dimensions euh, plombées ontologiques pour faire simple, des, 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 disons des des convictions qui vont au-delà de simplement des représentations de, de cadres juridiques ou constitutionnels, euh, ou politiques, par exemple des convictions d'ordre, appelons-là, là, encore une fois c'est une mauvaise traduction, mais spirituel, qui ne euh, sont pas nécessairement traductibles, mais que je dois tout simplement disons, recevoir, sans chercher à les traduire dans un registre qui me permettrait ensuite d'être dans une transaction, dans un échange négocié avec l'autre partie. Euh, euh, et, et je pense qu'il y, y, y a quand euh, dans l'action militante, il y a de ça aussi, il y a un moment où on va recevoir certaines choses et le fait de vouloir tout de suite les traduire dans un registre qui, serait, qui permettrait de faire en sorte qu'il y ait un dialogue possible, qu'il y ait un échange d'arguments, etc., euh, euh, parfois, en fait, ça, ça peut aussi causer plus de préjudice que, que de bien c'est un peu comme si on voulait enfermer dans un certain registre discursif un certain nombre de, par exemple, d'expériences, ou un, une histoire, ou des, 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 des émotions, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Bref, un ensemble d'expressions qui ne seront pas nécessairement traduisibles et lorsqu'elles le sont, en fait, euh, parfois il y a une perte, et une perte qui peut même être une trahison, hein, traduction, trahison, là, donc euh, je dirais que la, le, le fait... Avec, pour euh, revenir à la question, le fait d'être en relation avec le monde militant, je dirais qu'il y a une extraordinaire richesse intellectuelle, mais je dirais qu'il y a aussi autre chose. Alors, je ne veux surtout pas dire que le milieu militant, ou le milieu de défense des droits, par exemple, des personnes autochtones, euh, est un milieu non-intellectuel. Ce n'est pas, pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le, le rapport à l'action, le rapport au, au, au concret de l'action, le rapport aussi à, euh, par exemple, à une certaine solidarité qui va au-delà de, euh, disons, de la réflexion commune. Là, ça enchaîne aussi euh, d'autres types d'obligations, d'autres types d'expériences, de, de, pour le dire dans ces termes.
0: J'aimerais terminer, par, parce que le, le, le temps file, euh, par une dernière question, qui, qui est, même si ce que tu viens de dire est absolument optimiste, qui est un petit peu plus pessimiste quand même, euh, sur... Euh, le, tu sais, moi, je, je, encore là, on, je, on va revenir à la biographie, comme tu fais. Moi, je finis ma thèse avec toi euh, dans, dans très peu de temps. Euh, et le monde académique est pas le monde qui encourage le plus ce militantisme, cette activité à l'extérieur du monde académique. La publication, la recherche, tout, tout ce système académique-là tourne autour de d'investir de, un maximum de temps à la production intellectuelle. Puis production intellectuelle dans un sens... Euh, Centré autour de la notion d'article, de contribution aux au journaux. Comment, comment est-ce que ça se passe de, la de, de ta perspective de mélanger cette perspective militante où tu apprends, où tu, tu te nourris tout en nourrissant le, le, le monde militant, les organismes en qualité, l'espace le, public en général, mais dans, dans un cadre où le monde académique et ce qu'il est. Il demande des colloques, il demande de lire des thèses, comme tu as lu il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de travail aussi autour de tout ça. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu en
1: penses? Ça ben, semble embêtant parce que je peux pas, je peux pas dire que l'université, disons, va donner une valeur ajoutée à un certain type d'engagement. Quoique, il y a des engagements que l'université va saluer beaucoup plus facilement que d'autres. C'est-à-dire à partir du moment où en gros c'est plus institutionnel ou que c'est plus, euh, disons, euh, que la reconnaissance, euh, euh, disons, la, la, la visibilité pour la personne va, euh, disons, accroître la visibilité de l'institution, etc. Alors là, en général, l'institution se plaint pas trop. C'est au contraire, elle l'accueille à bras ouverts. Euh, elle veut être vue, et donc euh, si tu es vue, bah, euh, l'université est vue elle aussi, donc elle s'en réjouit. Euh, ça devient beaucoup plus difficile lorsqu'il y a tout un travail de l'ombre. Je dirais que la vie militante, il y a énormément de tâches qui euh, qui sont pas romantiques pour dessous et qui sont pas visibles du tout. Euh, des réunions extrêmement longues, euh, des, euh, euh, des, euh, des assemblées générales, des... Euh, tout un travail administratif. Euh, euh, moi, pour la Ligue, j'ai fait énormément d'activités, euh, disons, pour euh, ramasser des fonds, par exemple, pour ramasser des fonds, pour assurer la survie de la, de, de financière de l'organisation. Donc, euh, c'est pas le genre de choses euh, qui euh, sont... Euh, c'est pas très glamour, si j'ose dire. Donc, ça, cet aspect des choses, tu as raison de dire que ce n'est pas ce que l'université va encourager. Par contre, par ailleurs, elle peut encourager, euh, par exemple, quelqu'un qui aurait un paréophile, euh, disons... Euh, Quelqu'un qui serait engagé dans le monde des, de la philanthropie serait probablement très bien vu par l'institution donc il y, a, il, y a, il y a des espèces de contradictions comme ça ou des tensions comme ça maintenant la, la, il y en demeure pas moins que il y a comment dire je dis pas qu'on dispose de plus de temps que les autres, parce que moi, je me souviens qu'à une époque, là, j'ai plus la santé plus, ni l'énergie pour le faire, mais à euh, une époque où je pense que les semaines de travail, c'était rarement en bas de, je sais pas, au moins 60 heures par semaine. Et puis, euh, voilà, je, 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 c'était énorme. Là, 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 de, de de vraiment de, de travailler 10 heures par jour, même parfois même 7, 7, 7 jours par semaine, et puis euh, voilà. Mais... Il reste qu'il y a une, quand même une mobilité de ton horaire qui est, qui est quand même exceptionnelle. C'est-à-dire que, surtout dans une position que, comme la mienne où, disons, j'ai le luxe d'avoir un horaire stable, voilà, ça serait très différent si j'étais, par exemple, chargé de cours ou si j'étais dans une position où mon horaire se modifiait, voilà, ça je suis très conscient de ça. Il reste que, de manière générale, quand même, la position est assez confortable. L'autre, l'autre chose aussi, c'est que la 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 question de de, de bon, des, des publications de c'est c'est vrai que c'est extrêmement important, mais il y a ce qui est attendu en fait, je dirais, c'est vraiment à plusieurs registres, c'est-à-dire qu'il euh, y a une différence entre ce qui est attendu euh, par exemple par rapport à, à la carrière, ou les standards de base de la, de la carrière, euh, il y a une différence en, euh, par rapport à ce qui est attendu par exemple euh, par rapport aux organismes subventionnaires, euh, là on s'attend encore plus d'une certaine manière, euh, c'est-à-dire euh, plus ton dossier, compte de publication, plus tu te positionnes pour recevoir des subventions de recherche. Mieux tu te positionnes. Et puis je dirais d'ailleurs général, ce qui est peut-être la, 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 ce qui est le plus exigeant souvent, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut vraiment contribuer Comment on voit les choses Et puis moi, j'ai vu des profs, les profs que j'ai vus le, le, le plus fatigués, souvent, c'était en, en fonction de, disons, de leur, de, des exigences qu'ils avaient à l'égard de mêmes euh, Il reste que, bon, euh, il y a énormément de choses qui, je ne suis pas en train de dire que notre métier est très simple, puis que, que, que tout va bien, il y a énormément de choses qui sont très contrariantes, mais encore une fois, disons, il y a un certain nombre de pouvoirs, de prérogatives, de, 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 de privilèges qui sont les nôtres, qui implique d'une manière ou d'une autre un certain nombre de responsabilités. Et ce que je veux dire par là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je dis par exemple à une personne qui est simple citoyen ou une simple citoyenne du Canada, que de par le simple fait qu'elle est citoyen ou citoyenne de ce pays, elle est directement impliquée dans le conflit qui a fait en sorte que nos militaires étaient présents en Afghanistan, euh, lorsque, par exemple, j'interpellais les gens sur le, le, le transfert des prisonniers afghans par les, par les autorités militaires canadiennes, et je disais, ben, c'est nous qui sommes responsables. Et les gens disaient, non, c'est pas vrai, euh, je n'ai absolument aucun pouvoir pour agir. Je disais, oui, mais vous avez un pouvoir dans la mesure où vous êtes, vous êtes citoyen citoyenne canadienne et vous possédez, disons, un certain nombre de privilèges qui sont liés à cela. Et donc, en tout cas, la... la la moindre des choses que vous pouvez dire, c'est de vous opposer à une décision qui est prise en votre nom, ou au nom de votre intérêt. Et puis après, bah, de trouver quel est le moyen adéquat pour le faire savoir. Mais si je dis ça à l'ensemble des citoyens et des citoyennes, bah, ça vaut aussi, et ça vaut encore plus pour des gens qui ont un certain nombre de, disons, appelons-les, euh, des, des, des privilèges euh, qui sont liés à, à, à leur profession. Euh, donc voilà. Euh, Est-ce que l'université décourage cela je dirais que ça dépend, ce que je peux voir en tout cas, puis là ça nous ramènerait sur tout un autre thème celui de la liberté académique, c'est que euh, l'université va se montrer de manière quand même très très prudente par rapport à la question de la liberté académique, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, j'ai vu peu de cas où vraiment euh, il y avait volonté de faire taire, et... Euh, moi, en tout cas, mon expérience personnelle n'a jamais été dans ce sens-là. Je ne peux pas dire que j'ai jamais senti que l'institution aurait voulu me faire taire. Par contre, est-ce qu'elle me, est qu est qu me rémunère, euh, rémunère à, disons, dans une autre mesure Est-ce que, est que j'ai, disons, est-ce que j'ai le sentiment que l'université m'encourage à, à, à faire une telle chose euh, Je ne crois pas, puis je lui demande pas non plus de le faire. Je pense que là c'est vraiment quelque chose qui est relatif à, disons, à, à la manière dont on, dont on voit collectivement. Ce n'est pas simplement l'institution en tant que les personnes qui la dirigent, mais l'institution ensemble comme euh, l'interaction, encore une fois, entre toutes ces parties. Avant même d'avoir cette discussion sur nos responsabilités avec la direction, j'aurais cette discussion avec mes propres collègues, je dirais.
0: Mais je pense que ça soulève plein de questions. Ce que tu dis, notamment la question de la liberté académique, qui était encore dans les médias il y a pas très longtemps. Mais tu m'excuseras de devoir mettre une fin à ça. Ça, on avait le temps a filé, philippe ça a été absolument super intéressant de parler du rôle de l'intellectuel, du prof, du rapport avec les étudiants et étudiantes, euh, le rapport avec la communauté. Euh, ça a été absolument riche, puis j'espère je, je, qu'on se va se revoir pour reparler de d'autres sujets, dont euh, du républicanisme, qui est une chose qu'on a en commun et qu'on a euh, esquivé comme discussion aujourd'hui. Alors euh, merci beaucoup Christian pour cet échange absolument fascinant sur le rôle des intellectuels, des profs, du monde académique, une, une discussion qui nous a amène dans pleine direction, puis qui aurait pu continuer à nous amener euh, plus loin, mais euh, qui j'espère euh, va plaire aux auditrices et auditeurs autant que ça m'a plu. Et merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Merci de ton invitation.